0: Kuuntelet Mielenterveyden keskusliiton kulttuuriliiteriä. Tervetuloa Tuitun ja Markuksen seuraan Syyssateita sateita Tällä kertaa vieraannamme on artisti, runoilija, laulaja ja myöskin Mielenterveyden keskusliiton uusin kulttuurikummi Kyösti Tervetuloa.
1: Kiitos. Ilo olla täällä.
0: Me ollaan täällä pitkin kesää katseltu Martti Innasen hienoja taideteoksia ja Tänään ollaan ripustettu tänne ehkä suokin hieman niin kuin lähellä oleva teos Tango ja nimeltään, minkä Innane on maalannut silloin jo 86 vuonna, jos hieman kuvailu tulkaisit meidän kuuntelijoille tätä teosta.
2: No mukava olla mukana taas kerran pohtimassa, huuhaa Innasen äh, syvällistä tuotantoa. Äh, tango ja teos, tosiaankin, niin kuin sä sanoit, 86 tehty, ehkä niin kuin kiteyttää semmoisen tietynlaisen hillityn charmikkaan tunnelman, joka tangoon kuuluu. Se kuuluu myöskin sellainen ei liian intohimoinen meininki, vaan se, se, se tyyli on, on tärkeä. Ja niin kuin tiedetään, että Huha oli kiinnostunut parodioimaan tangoa. Ja hän on jotenkin kiteyttänyt siihen jotain semmoista, semmoista niin kuin arvokasta myös sitä kautta, että hän maalaa tangolaulajalle semmoiset Elvis-pullisongit ja sitten semmoiset todella hienon, semmoisen sormuksen, jossa on musta kivi. Ja mä jäin miettimään sitä aikakautta, 85-86, muistaakseni 85 taisi olla ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat. On alkoi tavallaan semmoinen niin uusi buumi, joka tota, toi mukanaan semmoisen niin uudenlaisen elementin siihen tangoon. Mä mietin tästä tangon historiaa, joka oli jo sinänsä semmoinen fuusio tämmöistä argentinalaista intohimotangoa, jonka joka sitten jossain 1900-luvun alussa vähän ehkä suoristettiin. Ja, ja, ja niin se muodostui sellaiseksi aika oma, omintakeiseksi tangoksi. tai oikeastaan mikä sitten jäi, jäi siitä vanhasta tangosta oli ne sellaiset niin rumbamaiset beginet ja, ja semmoinen niin habanera-rytmi. Mietin sitä aikakautta, myöskin semmoinen niin muusikon, ne, ne taustahenkilöt, jotka oli tekemässä iskelmamusiikkia, siinä mun vähän vaihtui hän oli tosi jatspainotteisiin kavereita, jotka toimi taustalla. Ja yhtäkkiä jälkeen, tulee tämmöisiä rhythm and blues-vaikutteisia kavereita, kuten Kassu Halonen ja Harri Rantanen, ja Anssi Nykänen ja Björniset. Ja, nämä, ja ne, totta, ne tulikin ihan erilaisesta kulttuurista, ne oli niin kuin enemmän rock ja rhythm and blues. Ja he yhdistyivät jotenkin tämmöiseen perinteiseen suomalaiseen tangomusiikkiin. Mielestäni se sormus on jotenkin osoitus jostain. Ja ne pulisongit varsinkin. Että jotenkin siinä kiteytetään jotain siitä myöskin sellaista ajan ajan ristiriitaa.
1: Mulle tuo kuva on siis tuttu. Samalla tavalla mä ajattelen, että, tai mulle tango on siis juurimusa. Mä koen tangon niin, että jos juurimusiikki ajatellaan, että se kertoo kansan syvistä tunnoista. Ja se mikä erottaa Suomi-tangon, vaikka Arkkutangosta on just se, että ehkä johtuen vaikka sodan jälkeisen Suomen jälle, jälleenrakennusajan voimakkaasta polarisaatiosta ja, ja siitä, että, että se oli aika työorientoitunutta ja semmoista protestanttista se elämänmeno, niin tarvittiin vastapainoksi kauneutta ja, ja vähän satumaata ja onnenmaata. Ja, ja se on tehnyt suomi on sen jännä vivahteet, että ne tekstit on usein tämmöisiä runollisia ja lyyrisiä. Eikä niin kuin Argentiinassa, että ne on niin kuin Argentiinalla tango on enemmän bluesia, tarinat on arkipäiväisempiä, saatetaan laulaa jostain naapurin koirasta tai tai aprikoosipuun kasvamisesta tai istuttamisesta tai mistä ikinä. Ja se on mun mielestä se, mikä Suomessa on ehkä häivyttänyt vähän sitä ajatusta, että se on juuri musiikkia. Tekstit on semmosia maalailevia ja vertauskuvallisia ja vähän usein usein ollaan vähän vaikka tuon puoleeseen yhteydessä tai tai johonkin menneeseen tavoittamattomaan. Ja siihen mun mielestä sitten se ympäristö, missä kuitenkin ollaan sen musiikin kanssa pääsääntöisesti oltu tekemisissä, niin on sitten vaikka parin haku kumppanin etsintä. Tanssiravintola tai tanssilava, niin siitä tulee minusta semmoinen aika kiehtova että ihminen onkin siinä sitten ikään kuin kaikkein jotenkin paljaimmillaan sen asiansa kanssa ja sitten sit siellä taustalla on tämmöinen kantasormus sormessaan ja semmoista pidättyväistä patoutumaa tai pidättynyttä kiihkoa, sydän täynnän, julistaa niitä hienoja lauluja. Siitä tulee minusta jo aika monta kerrosta siihen, vaikka
2: tähän, just tähän kyseiseen tauluun. Niin, eikö tämä ollut oikeastaan niin myöskin protesti? Siis suomalainen tämä oli vähän protestimainen, voisiko sanoa niin. sille perinteiselle meiningille. Joo, joo, se tunnelma,
1: mä, mä ajattelen niin, että, että Jos aina menee tällaista aaltoliikettä vaikka suosiossa, niin niin sitten semmoinen 60-luvun alkuvuosina, kun tangon kovin kärkitaittu ja tuli tilalle rautalanka ja laulettu rautalanka ja pop pop, vähitellen nuorisomusiikiksi, niin sitten semmoiset parinkymmenen vuoden aallot, että sitten Topia Agentsit, kun uudelleen lämmitteli vanhoja tangoja, mutta yhdistikin siihen vähän näitä rauta-anka-elementtejä, niin sitten sit tuli ikään kuin uusi sellainen. Ja mä oon tätä paljon funtsannut, että se ei ollut tosiaan juuri enempää kuin vähän yli 20 vuotta se edellinen piikki ja sitten nähtiin taas seuraava. Ja tanssilavat sai uusia, uusia tähtiä. Et se on minusta myös yksi arvo tuossa kehyksessä, että se kulttuuri saattoi olla alemmustilassa, alemmuustilassa, mutta löytyi tämmöinen mylly, joka tuotti sitten. Ja sitäkään ei ollut kukaan ajatellut, että kuinka kauan
2: sen myllyn kannattaa jauhaa. Niin, Ja totta. Se on totta, mutta Agents tuli ihan samoihin aikoihin itse asiassa. 80-luvun puolessa mm-hmm. välissä oli ne, niin ne juhlavuodet. Kyllä. Äh, tota, miten se kuitenkin tosiaan toisen tangon vielä vähän toisenlaiseen ja... Niin kuin tiedetään, niin heidän suuria esikuvia oli Reijo Taipale ja Otavivirta. Et ehkä se huuhaan ajatus oli ehkä vielä jotenkin, voisiko sanoa parodioida sitä. Niin. Mäkin koen just niin, että,
1: että, että just joku vaikka Elsa Kohtalon lapsi tai vaikka omas ohjelmistossa oleva hiljaista on Fokstrotti. Niin mä mietin, tai tosi usein miettinyt, että, että just se, että Suomeen tuotettiin elokuvatehtiä kiertämään tanssilavoja, niin Huhaa lähteekin Pässin kanssa, mikä on tavallaan niin tavallista, mikä vaan voi tanssilavoilla olla, tai siis, että jos mietitään maaseudun tanssipaikkoja, niin niille ihmisille nyt ei siinä Pässissä ole mitään ihmeteltävää, mutta se, että vadelma limonaadille perso Pässi kulkee siellä keikoilla, niin onhan siinä jo ihmeteltävää.
2: On, joo. Muista tota Huuhaa joskus, että hän haluaa tuolla Pässin sen takia, että ihmiset pitää kaikkea ulkomaalaista jotenkin eksoottisena, mutta se ei ymmärtänyt sitä, että Pässi on itse asiassa hyvinkin tuttu hahmo sille jengille, joka siellä tanssilla voilla kävi. Sitten oli jotenkin Kuuvan, toi Tango Belarconia, joka, joka tavallaan myöskin niin vei överiksi jotain semmoista, mitä siinä vanhassa tangossa kuuluu. Niin, ja
1: Tavallaan just se, että, että vaikka Suomen kansa ottikin sen sit, niin kuin kirjaimellisesti sen viesti, niin eihän siinä mitään pahaa ole. Päinvastoin se on mielestä iloista, jos voi käydä näin, että parodiaksi tarkoitettu puhuttelee niin monella tavalla. Siinähän on vaan silloin jotain neroutta minusta. Niin mustakin ilman muuta.
2: Niin. Sitten mun tietenkin kiinnostaa se ajatus siitä Tangon semmoisesta. Äh, koska sanoit, niin kuten sä äsken mainitsitkin, vähän tuon puoleista, niin. Vähän sellaista ajatusta siitä, jopa sellaista vähän niin kuoleman ihailustakin, jopa sellaista, että Oi, jospa me pääsisin jonain päivänä vielä johonkin sellaiseen paikkaan, mm. jossa mä saisin jotenkin rauhoittua ja, ja jotenkin, tota, olla, olla jotenkin rauhassa. Että kyllä mä jotenkin uskon, että mun, Monosen satumaan tangossa tämä kuuluu selkeästi, tämä ajatus siitä. Joo. Ja ennen kuolemaa tai jotain muuta tangoja, mitkä ihan selkeästi kuitenkin ollaan niin tosi isojen asioiden äärellä samaan aikaan tehdään siitä viihdettä. Niin, Tämä on just se, mistä mä usein jaksan, jaksan puhua ja, ja
1: keskustella. Että puhutaan kevyestä musiikista, niin okei, se asu on kevyt ja se, se miljö voi olla just viihdekeskus. On se sitten tanssipaikka tai ravintola tai Laivan yökerho. Mutta kyllä niihin kolmen minuutin annoksi on usein kätketty sitten. Vaikka just Monosen, koko traaginen, 37-vuotinen elämänkaari, niin hän sai kyllä aika paljon pakattua sitä elämän elämäntuskaa niihin muutamiin lauluihin. Mä oon niitä paljon esittänyt elämäni aikana ja just huomaan, Tietynlaista ikäkriisiä läpikäydessäni, niin että mä olen 20 vuotta kiertänyt ammatikseni nyt tanssipaikkoja ja siinä aikana on aika paljon maailma muuttunut. Mutta semmoinen tietty kaukokaipuuseen ja semmoiseen kauneuden kaipuuseen liittyvä ohjelmisto on kyllä säilynyt meillä. Et ne tuntuu jotenkin tarkoituksenmukaisilta ilta-illan jälkeen, että... Näitä on mukava esittää, näitä lauluja,
2: jotka sillä tavalla vähän syvemmin puhuttelee. Niin kuin sanoit aluksi, että, että se näet tangon juurimusiikkina. Mm-hmm. Niin, eikö se aika tyypillinen juurimusiikin piirre? Mm-hmm. Et niissä puhutaan niinku aika, aika kovista kohtaloista, kyllä, missä voi olla murhamiehiä ja, ja tota niin, traagisia onnettomuuksia ja kuoleman, kuoleman niinku haju jotenkin on mukana. Mm-hmm. Mutta se tapa, miten se esitetään, varsinkin tangossa siellä aika hillitysti. Kyllä. Niin tota, siinä on ehkä se kontrasti, mikä siitä tekee niin viehättävää.
1: Se kontrasti ja sitten se, se niin kun tavallaan pakottamaton kyky nähdä kauneutta myös semmoisissa raadollisissa elämän välttämättömyyksissä, mitä jokaisen tielle tulee. Oma kuolema tai läheisen kuolema tai tämmöiset asiat, niin niiden semmoinen Hellavarainen esittely on minusta se, mikä tässä kohtaa tekee tällaisesta viihteestä ja sekulaarimusiikista minusta taidetta siinä mielessä, että, että sen merkitys on erittäin syvä ja paljon muutakin kuin vain se, se pinta ja muoto, mikä esitellään vain siinä kolmes minuutissa. Aivan juuri näin.
0: Tästä olisi hirveän kiinnostava jatkaa lisää siitä, että minkälainen merkitys musiikilla voi olla tunnekokemusten avaamisessa. Onko sulla kyösti omasta elämästä jotakin sellaista, jota sä haluaisit jakaa, jossa musiikki on kannatellut esimerkiksi vaikeiden tilanteiden yli?
1: Kyllä, mun on ihan helppo. Mielessä on montakin tilannetta omasta elämästä. Ja mulla on ollut se tapa ihan pikkupojasta asti ensimmäisillä kesätyörahoilla ostin mankkarin. Silloin siinä oli tärkeä ominaisuus, siinä oli rek-toiminto, eli sitten saattoi C-kasetille äänittää radiosta omiin lempikappaleitani. Kyllä mulle on toiminut jo ihan silloin kouluvuosina tsempparina ja semmoisena lohtuna lempilaulut. Ja muistaa esimerkiksi vielä lukioikäisenä, niin mä äänitin kasetin täyteen samaa kappaletta 90 minuutin ja kuuntelin sitä korvalappustereoilla. Eli vaivui tietynlaiseen semmoiseen tilaan päästäkseni just vaikka muistan sen ihan hyvin. Asuimme pienessä kerrostalokämpässä koko viishenkinen perhe ja kävin lukiota, niin koko sen bussimatkan aina kuuntelin korvalappustereoilla ja ikään kuin virityin siihen koulupäivän haasteisiin. Se on ollut mulle kyllä hyvin merkittävä
2: kanava. Joo, joo, ihan samoin samoin mulle. Oikeastaan se ajatus siitä, että että on ollut niin paljon sellaisia asioita ja tunteita, joita me kaikki tiedetään. Vaikka mä nyt sanoisin tuhat sanaa sulle, niin mä en pysty ihan tarkalleen vielä kertoa, Niitä miltä musta tuntuu, mutta sanomatta sanaakaan tuollaisella improvisaatiolla, pianolla, mikä tässä nyt voisi esimerkiksi olla, niin mä väitän, että sä tajuut ihan täysin, mikä se mun tunne on, että musiikilla on joku sellainen taso, joka läpäisee semmoisen niin rationaalisen järjen ja tietenkin siihen liittyy mun muistot ja kaikki semmoiset asiat, jos mä ajattelen jotain sellaisia hetkiä, kun mä oon ensimmäisen kerran tanssinut Porin nuorisotalolla jonkun tytön kanssa, niin en mä sitä biisiä koskaan on. Enkä sitä tunnelmaakaan, kun mä kuulen sen Sabriinan joskus aina radiosta.
1: Ai sulla se on Sabriina.
2: <laughs> Mulle se on Brian Adams. Joo. Sattu vähän nuorempi, se liittyy siihen.
0: Ihania <köhön> ja muista ja mullakin täällä alkoi kouludiskon joku Scorpionssi soimaan päässä, oh, että tällähän se mennään.
2: Niin, ja sehän voi, sehän voi olla mitä tahansa, että jos mä mietin mun lapsia, ja tota, me kuunnellaan tätä lastenlauluja, kun mun tota, niin, vuotias poika nyt kuuntelee paljon Metallikaa ja Eminemia, Sä kun mä kysyn Leolta, että mikä on sun lempibiisi, niin se on piipii pikkunen lintu. Ja jotenkin siinä on mielenkiintoista se, että kaikesta siitä rajuudesta ja siitä niin kuin identiteetistä riippumatta, ne on ne hetket, mikä tuo hänelle jotain. Se vie hänet johonkin sellaiseen tunnelmaan. Mä kuuntelen Korvat Hörölläni Last Omien, mulla on kolme tytärtä.
1: Mä oon ihan ihmeessä, niin mä en saa niin kuin selvää, mitä laulus lauletaan. Ja mulle sitten kerrotaan, että Iskä, sä oot niin fossiili, että sä et taju, mutta että tää on k-poppia. Ja sitten mä tajun, ja mulle kerrotaan, että sillä oletaan muutama sana englantiin sinne tänne, mutta pääasiassa Korea. Et sen takia mä en taju, että ne on myynyt paljon enemmän kuin sun kaikki noin idolisyhteensä ne on myynyt satoin miljoonia ja niin ne on ihan mielettömän suosittuja. Ja sitten ne kuulostaa tytöiltä, mutta ne on nuoria poikia, mutta ne laulaa falsetista ja korkealta ja kovaa. Sitten just kuitenkin, kun mä yllätän lapseni joskus harvoin laulamasta yhdessä, niin he harjoittelee kolmiäänisesti heinillä härkien Kaukalon. Sitten ollaan kuitenkin niin sanotusti musiikin parissa myös. Kokonaan ei ole
2: toivo menetetty. Sitten musiikki liittyy mulla myös tunnetasolta tosi vahvasti niihin unelmiin. Että mitä mä elin just siinä ala-asteen ja aikoja, jolloin alkoi kehittyä sellaisia ajatuksia mieleen, että jonain päivänä mä vielä teen tätä musiikkia ammatikseni. Ja sit mä oon siinä peilin edessä tennismailan kanssa ja, ja, ja kuunnellaan niitä Beatlesin juttuja tai jotain, mitä se ikinäkään onkaan. Ja mä oon rakentaa itellen, mä edelleen mielettömiä fiiliksiä siitä, kun mä esitin, että mä mahdollisesti joskus olen tällaisessa bändissä. Yksi mulle ehkä just semmoisia isoimpia juttuja oli just nimenomaan Pelle Miljoonan levyt ja, ja jotain tottani, tumppivarosen tahdon rakastella sinua, mikä kuulosti musta silloin tosi hurjalta. Mulle siis Gouppa oli ihan tajunnan
1: räjäyttävä hahmo. Joo. Näin jonkun, jonkun pienen pätkän telkkarista jotain dingon live-keikkaa. Silloin vanhempani vielä olivat puutarhayrittäjiä, niin, niin siellä työtilas oli paljon ämpäreitä ja pahvilaatikoita. Niin kyllä, niin se tehtiin eka trumpusetit sitten ikään kuin niistä Joo. olemassa olevista elementeistä. Ja se veikyy semmoiseen jännään tilaan, se musa. Ja se vie edelleen. Mun on ihan helppo eläytyä. Mä muistan ihan tarkkaan ne hetket ja ne tuntemukset. Ja sitten samoin kun nyt on omien lasteni kanssa keskusteluasiasta, asiasta, että et jos multa kysytti, mä löysin jonkun tämmöisen vanhan ystäväni kirjan, mihin täytettiin näitä omia, omia haaveita esimerkiksi, niin, niin kyllä mä oon kirjoittanut johonkin, siskoni, ystäväni kirjaa, että, että minusta tulee isona rock-rock-muusikko. Eli en mä muista kyllä haaveileeni mistään ammatista sen enempää, mutta että muusikkoudessa on ollut joku, mikä on todella pienestästi vetänyt puoleensa. Ja just varmasti sen niinku se on ollut se syy siihen, että, että jo ihan lapsena on kokenut tosi voimakkaita positiivisia tuntemuksia sen musiikin ansiosta. Että se on jotenkin puhutellut eri tavalla kuin vaikka, vaikka mä oon aina ollut innokas penkkiurheilija, niin, niin urheilusuoritukset ei ole elähdyttänyt niin paljon kuin vaikka joku hieno hienon laulun kuuleminen tai kokeminen.
2: Ja musiikissa on nykyään niin helppo olla hyvä. Paljon helpompi kuin ennen. Sä, se on totta. Sä saat tehtyä tosi laadukasta, tuommoista elektronista musaa. Aika ja ilman minkäännäköistä. Joo. Edes soitin, soittimenkaan hallinta. Mun mielestä se on jotenkin hieno juttu. Kyllä. Se kynnys on tietyllä tavalla madaltunut. Joo. Se luovuus alkaa ole siinä se keskiössä. osaat sä tehdä biisin vai et? Niin. Ei niinkään se, että miten sä sinne tuotat. Mietin, että kun mä opiskelin musiikkiterapiaa, niin Tuolla Sipelysakatemian koulutuskeskuksessa ja siellä harjoiteltiin soittamaan pianoa vanttuut kädessä. Et se jotenkin et poistettiin kaikki ne elementit siitä osaamisesta ja keskityttiin siihen tunteeseen ja siihen kommunikaatioon. Näin. Joo. Se tuotti mulle suuria haasteita, koska mä olin ajatellut musiikkiin hyvin ammatillisesti. Joo. Ja ehkä mun ajatus musiikista alkoi pikkuhiljaa. Olee semmoista niin aika analyyttistä, niin. ja se vähän ehkä häiritsee. Ehkä vähän näin vanhemmalla iällä olen alkanut löytämään toisenlaisen tavan kuunnella musaa.
1: Tämä on just minkä mä olen huomannut, että, että lapsillani on kännykässä joku sovellus, jonka kanssa he pystyvät tekemään. Niin että mä oon ihan puulla päähän lyöty, että vanha esimerkki, että mä leikin puupalikoilla ton ikäisenä. Että te teette tällaista tässä niin kuin Samalla kun te teette läksyä ja syötte välipalaa, niin te värkkäätte tommosia demoja tossa. Joo. Sitten on itse aivan, että okei, että tämän verran maailma on 30 vuodessa muuttunut. Se on muuttunut aika paljon. Tosi paljon. Ja, ja monessa kohtaa hyvään suuntaan. Ja se on myös yksi asia, mitä mä oon paljon tämän musiik- musiikissa. Ja musiik- vaiks, vaikka on oma, oma musiikkimaku, niin voisi antaa ymmärtää, että on niin kuin arvoiltaan jotenkin konservatiivinen, niin se, että se estetiikka on mieluisaa sieltä menneensä niin mä en välttämättä kyllä haikaile menneeseen. Mä oon paljon jutellut ikäihmisten kanssa tästä samasta asiasta, että ei he sieltä menneestä välttämättä kaipaa juuri mitään muuta kuin tai että on ottanut mukaansa kun ne laulut ja niiden laulujen muistot. Se on muuten ollut aika ankaraa ja ja semmoista
2: pelkistettyä arkea. Joo, kyllä. Mulle tulee vielä yksi tuntemataso musiikista mieleen, että kun on kokenut ensimmäisen kerran sen, että on soittanut jonkun kanssa yhdessä, ja sitten kun yhtäkkiä sä huomaat, että nyt tämä muuten menee aika nappia tai jotenkin, että nyt me ollaan jotenkin hetkellisesti tässä ajassa, me sulauduttiin yhteen. Joo. Niin se, se tunnehan on tosi, tota niin, se on niin korjaava, tai voisi sanoa, tukea antava, Joo. Että mä pystyn olemaan jonkun kanssa sellaisessa yhteydessä, hmm. missä me selkeästi kuullaan toisiamme, ollaan samassa aikaa, voidaan jopa reagoida, mitä tehdään. Se musan kautta vastata toisillemme. Niin se on ihan mieletön fiilis. <köhön> mulla on ihan lähihistoriasta tämmöinen esimerkki, että mulla on
1: kuusmiehinen kokoonpano lavalla. Ja mä olin itse päättänyt, että mä järjestän Illan, tans, tanssi illan kotilavalla. Ja sitten koronan ansiosta, niin mulla on yhtäkkiä se tilanne, että yksi vakkari kokoonpano on pystyssä. Ja meillä on seuraavana päivänä keikka, jota mä en halua perua. Sitten viishenkisessä bändissä on neljä tuuraa. Sitten se ilta menee ihan putkeen. Mulla on tietysti hyvät nuotit ja 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 kaikkein kovimmat jampat, jotka Suomessa oli vapaana, niin pääsivät tulemaan. Ja ei me tietenkään ehditty mitenkään sitä ohjelmistoa käydä läpi ennen iltaa. Et voitiin vaan luottaa siihen, että kaikkien musikaalisuus ja nuotilukutaito on riittävällä tasolla, mutta he kaikki ikään kuin ylitti itsensä. Joo. Niin mä huomasin monta kertaa illan aikana, että tämä on ihan mieletön. Että tämä on ihan jotain käsittämätöntä, miltä tämä musta itse tällä hetkellä tuntuu. Että se, se, mitä yhdessä kaikki samaan aikaan tuottaa, niin se luo semmoisen energian, että siellä on ihmiset aivan auki että mitä tapahtuu. Koska heille tietenkin kerroin sen, mikä tilanne meillä on, että ollaan tämmöisellä All Stars nyt liikkeellä. Ja siellä on paljon tuttuja, jotka tuntee meidän ohjelmistoa ja tietää, miltä ne niin kuin normaalisti kuulostaa. Ja, ja sitten kaikki on aivan siitä energiasta niin kuin lumoutuneina. Se on kyllä jotain semmoista, mitä se olisi kaikkien pääsevä joskus kokemaan. Myös niin kuin tekijänä. Joo. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että mä tiedän ihmisiä, jotka on aika ihmisinä, niin kuin vast vasta lähtenyt vaikka musiikin pariin. Niin sitä mä kyllä vahvasti kaikille suosittelen. Että Joo. Se on kyllä antoisa maailma, eikä, eikä se edellytä mitään virtuositeettia, että kun voisi löytää itseään yhtäkkiä esiintymislavalta.
2: Joo, ei se ole taitoasia, vaan se on jotain ihan muuta. Se on jotain ihan muuta ja semmoinen niin kuin mä
1: esimerkiksi olen ymmärtänyt, että No ehkä Ukulele oli pari vuotta sitten vielä suositumpi juttu kuin tänään. Mutta mä näin hiljattain yhden vanhan muusikon, joka oli jo ajatellut, että hänen on niin kuin soitot soitettu. Niin annapas olla, heillä on nykyään Ukulele-orkesteri. Ja kokoontuu viikoittain tällainen äijaporukka, joilla on kaikilla jonkinlainen muusikkotausta. Mutta ei välttämättä. Ja sitten he tekevät isoja ukulele-numeroita ja nauttivat musiikista. Ja tekevät keikkoja myös. Joo. Siinä on mun mielestä esimerkki, että se kynnys voi oikeasti olla tosi matala. Ja silti voi olla hienoja keikkoja ja sitä yhdystekemisen vahvaa kokemusta.
0: Jotenkin nousee tuosta mieleen just se, että musiikki antaa mahdollisuuden kohtaamiseen. Ja se kohtaaminen on sellainen asia, jonka äärellä voitaisiin nyt mennä vielä vähän eteenpäin. Ja mä oon kyllästi kuullut, että sä oot tehnyt aika muutakin työtä kuin musiikin parissa. Eli olet ollut ilmeisesti vankilassakin töissä ja kohdannut erilaisia ihmisiä. Ja oskaan kiva kuulla, että mistä sun mielestä syntyy hyvä kohtaaminen ihmisten välillä?
1: Jos mieti omaa työhistoriaa ennen keikkamuusikkouttani, merkittävimmät. Kohtaamiset on ollut vanhustyössä. Eli mä lukioikäisestä alkaen olin Turun ukkokodissa kesätalkkarina ja, ja siellä muun syntyi tosi monta semmoista niin kuin pitkään jatkunutta ihmissuhdetta. Ja ne oli varmasti yksi ihan keskeinen syy, miksi mä sitten kesä, kesän jälkeen halusin sinne uudestaan töihin. Ja se oli mulle kyllä ihan jotain muuta kuin pelkkä kesätyö. Se nimenomaan perustui siihen, että semmoinen peruskohtaaminen niin, että mä menen sinne aamuvarhaisella ja usein, usein vaikka alan siistimään vähän pihaa, joko nurmikonleikkuuta tai istutusten kastelua tai hiekka haravointia tai vastaavaa, niin sitten siihen tulee vanha mies ja sellaisen kanssa aletaan keskustelemaan. Se, että oliko tällainen vanha mies esimerkiksi tehnyt elämäuransa vaikka raudottajana tai vai oliko eläkkeellä lääni rovasti, niin sillä ei ollut mitään merkitystä. Että kun hän siinä verskoissaan ja aamutohveleissaan tuli jutulle, niin se opetti mulle, Tosi nuorena jo semmoisen, että, että se miten sut kohdataan tai miten se sun, sun tavallaan sun tekeminen ja sun, sun oleminen huomataan ja miten sä huomaat sen toisen ihmisen, niin se ei vaadi mitään sen kummempia kehyksiä. Et se voi tapahtua ihan siinä niin kun molemmat aika paljaina siinä tilanteessa, niin kuin vilpittömästi vaan halutaan vaihtaa kuulumiset ilman, että siinä on kummallakaan mitään odotuksia tai, tai tavoitteita. Semmoinen mun ensimmäisenä tulee mieleen, että semmoinen on parasta ihmisen kohtaamisessa, semmoinen välittömyys ja että siinä, tässä elämässä ollaan koko ajan semmoisessa tavoitteellisuuden oravan pyörässä, niin se, että kaksi ihmistä kohtaa eikä siinä ole kummallakaan mitään tavoitteellisuutta, niin semmoinen on mun mielestä jotenkin puhdistavaa.
2: Ihan, ihan samoilla linjoilla ja mun mielestä se oli tosi tärkeä pointti mun toi tavoitteellisuuden niin kuin jotenkin minimoiminen siinä kohtaamisessa, että se kohtaaminen voi olla hyväksyvä just semmoisena kuin sä siinä tilanteessa olet ilman mitään selkeät päämäärää. Joo. Niin tota, musiikissahan on paljon tämmöisiä elementtejä kans. Kyllä. Otani, kaksoittaja mistä tahansa yhteiskuntaluokasta tai uskonnosta tai poliittisesta suuntautumisestaan tai mitä tahansa. On tyttö tai poika, niin voidaan luoda tosi vahva kohtaaminen. Kyllä. Et mä oon miettinyt sitä jopa niin, että... Siinäkin on se yhdistävä tekijä, ehkä muusikkoudessa se se identiteetti siitä, että me ollaan soittajia jotenkin. Ja ihmisten haluaisi kuitenkin jotenkin kohdata myös heidän vahvuuksistaan käsin. Mä oon huomannut sen, että että jos mä nyt satun olemaan vaikka junassa ja satun sairastamaan astmaa, niin jos mä nyt näen siinä ravintolavaunussa jonkun etsivän astmapiippua, ei muutu semmoista fiilistä, että men esittelemään itseni, että hei, ai on että niin mäkin, ja mulla on tämän värinen piippu. Jos mä näen, että hän on kitara selässä, vaikka, se, vaikka en tietäisi, niin mä voisin ihan hyvin kysyä ventovieralta ihmiseltä, että hei, mikäs tota kirves sulla, siellä onko siellä Gibsonia vai Fenderia siellä laukussa, että mm. mäkin oon soittaja, tunnet sä sitä, tunnet tätä? Ja se semmoinen niin jonkun sellaisen niin kuin yhteyden rakentaminen, jotenkin sellaisen niin kuin yhteisen... Niin samankaltaisuudenkin kautta mm. jotenkin rakentaa. Toi ikäviesti on vielä kivempi kuin tavallaan siinä, te, että te ette olisi niin samaa ikäryhmää ja silti te voitte kohdata.
1: Viime viikolla oltiin Tukholmassa päivät tai niin, laivaristelykeikalla ja se oli tämmöinen oikea ristely, että laiva oli muutaman tunnin Tukholmassa. Sitten kävelin siellä ja yllättäen siellä oli aika paljonkin katusoittajia pitkin poikin. Drop Nimsgaatta, niin, niin yksi kohtaaminen on tällainen, että soittamaan tuttua klassikkoa kansainvälistä standardia ja sopivasta sävellajista, niin mä menin hetkeksi aikaa siihen laulamaan mukaan. Heiti sitten muutaman kolikon, meillä oli tällainen just tämmöinen universaali kohtaaminen, ettei me esittäydytty eikä en mä jäänyt siihen sen enempää juttelemaan, laulaa kajautisiin hetken aikaa, niin että meidät kyllä huomattiin. <tum>
0: Kuulostaa <tum> hauskalta. Sitten mietin mietin tota sun runoilija minä, että sähän aika sillä tavoin omista yksityisistä hetkistä myöskin mä oot runojen kautta tuonut sellaista herkkyyttä, mikä mun mielestä antaa myös mahdollisuuden kohdata sut ihan eri tavalla. Ja siitä niin mä voisin lukea yhden sun runon, jos sopii. Sopii. Eli tässä sun kirjassa... Valoina toisillemme, mikä on tuosta 2019 vuonna ilmestyneestä neljännestä runokokoelmasta, niin löytyy mun mielestä aivan ihana runo. Mä tähän heti pysähdyin, kun mä tämän kirjan sain käteen, niin runon nimi on Lohtu. Ei, ei taivas ole koskaan ihan pimeä. Joskus vain pilven karheikot kasaantuvat juuri sinun ja taivaan väliin. Mutta siellä se on aina. Valojansa täynnä, lamppuja, roihuja ja liekkejä, vähän niin kuin sauna lyhty, jonka toit pihan poikki aittani oven suuhun. Ja minä tunsi lamppuöljyn tuoksussa sateenkaaren kaikki värit. Kuulin ainoan valon, päivän valjettua, öljyn loputtua, me olemme vieläkin se pihanurmeen painunut, lyhdyn rengas yhtä katoava ja totta. Minusta tässä oli ihana se semmoinen hetkellinen ja se semmoinen niinku jotain semmoista sä tavoitat vaikutelmia, jonka sä jaat todella koskettavalla tavalla muillekin. Ja toi tommonen lohdun tuominen ja valon tuominen on aika monessa sun teoksessa läsnä. Sä haluat jakaa jotakin meille muillekin.
1: Mä oon lähdössä mukaan yhteen TV-tuotantoon ja <köhö> siinä oli tämmöinen ennakkohaastattelu, missä kysyttiin, että mikä on rohkeinta, mitä mä oon tehnyt, niin mä vastasin siihen jotenkin niin, että se, että mä avaan itseni yleisölle parisataa kertaa vuodessa, se on mun mielestä rohkeata. Ja se on myös asia, mihin mä ihmisiä kannustan, mä luin semmoisen hienon sana jostain artikkelista kuin ostrakismi. Eli sellainen Kokemus, ettei ei tule huomatuksi, niin se näkyy aivoissa samassa kohtaa kuin kipu. Niin mä ajattelen sitten heti sen vastakohtaa, että tulla huomatuksi, niin jos se näkyisi sitten aivoissa samassa kohtaa kuin mielihyvän tunne. Pienillä sanoilla, joko kirjoitetuilla tai ääneen sanotuilla, niin niillä voi tehdä valtavasti Hyvää ilman, että se vaatii sen kummempaa tuottamista tai, tai taloudellista vakautta. Et siinä on mun mielestä sellainen mahdollisuus, mitä me ei kauheasti käytetä, mikä meillä kaikilla on koko ajan. Sen takia mä teen sitä itse.
0: Joo, sehän vaatii tosiaan niin se, että ollaan herkkyyden äärellä, se vaatii rohkeutta. ja Samalla se on ihan mieletön voima.
1: Niin. Mä koen sen niin, että se, se on semmoinen asia, mitä voi myös harjoitella, missä voi kehittyä. Että ei se ole mulle mitenkään, taas mä tuon omat lapseni tähän huomaa, että he on mun mielessä aika paljon, mutta, mutta kaikin lapsille niin esimerkiksi esiintyminen ei ole mitenkään itsestäänselvyys. Mä koitan heitä muistuttaa silloin tällöin aina, että, että mäkin on se ujo maalaispoika, joka on vaan sitten toistojen myötä tottunut siihen ja osaa käsitellä sen sitten, että nykyään suorastaan nauttii esiintymisestä, eikä sitten ne kielteiset tunteet saa oikeastaan juuri koskaan minkäänlaista roolia, että siitä tulee semmoinen positiivinen kierre.
0: Tässä välissä olisikin kiva kuulla sun itse lukemana joku näistä sun Ihan turuks kirjoitetuista runoista. Sanotaanko me pieni runonäyte tähän väliin?
1: Kyllä, kyllä saadaan. Mä jotenkin innostuin tuosta tangolaulajataulusta. Se on tietysti itselle, itselle semmoinen tuttu maailma. Ja siitä on tullut tehtyä niin sanotusti empiirisiä runoja. Sen kerran. Sen kerran kun mä avasin suuren tankolaulukirja, niin en mä ollut päässyödessin Aavan meren toispuol, kun mä jo rupesin muistelemaan, että milmoista tällä avaa onka. on, sitten mä muistin koht, sen yhden ehtoon, koska sen naisten tunnil tulit määrä ottamaan omas, tankoko rupesi soimaan, niin puheesorina lakkas, ihan niin kuin valokki hiuka himmeni ja Helsinkis tullut orkesteripisti parastas. Sen kerran, kun mä siis sanoa jotain, niin huomasin sun tanssiva silmäkiin. Ja me jatkettiin vaan simmottos, loppuusaak, loppuun saakka. Herkäst ja rauhallisesti, sanattomasti ja lähekkäin. Sit mä muistan sen yhden ihmeellisen kerran, ko soitto lakas ja tanssikin. Mut sali ja kaik muusiin siin ympärin jatkovan pyörimistä. Mä en nähny muutko sun maalatun suus. Ja kuulun muutko kauneimman lauseen. Mitä mies voi kuulla? Lähdeksi mun tykö ja sillivoileväl?
0: Kiitos, kyllästi ihana oli kuulla tämä. Loistavaa. Sä oot meidän tota, Mielenterveyden keskusliiton uusi kulttuurikummia. Kummiudessa on semmoisia hienoja velvoitteita, että pääsee kannustamaan myös muita. Minkälaisen mm. tota, kannustuksensa haluaisit antaa meidän kuuntelijoille luovuuden pari?
1: No mä haluan sanoa kaikille kuuntelijoille niin, että että se luovuus on meissä kaikissa. Et usein puhutaan luovasta ihmisestä ja aina silloin mietin, että onko maailmassa muka ihmisiä, jotka sanoo itsestään, että mä en ole yhtään luova. Mä, mä epäilen sitä. Eli kaikissa meissä on luova ihminen. Ihan se jo vaikka päivittäinen tapa elää, Aamusta iltaan tai se valveilla oloaika, niin se on jokaiselta ikään kuin luova suoritus. Jokainen päivä on erilainen. Samalla tavalla mä ajattelen niin, että sen tekemisen voi ulottaa myös sellaiseksi, että siitä on iloa muille. Ne voi olla aika pieniä asioita, arjen asioita. Voi vaikka roskapussi vieressään heittää pienen tanssimuuvin ja huomata, miten selekkaihtimet välähtää naapurustossa. Tai, tai sitten vaikka liikenteessä voi tehdä luovia ratkaisuja ja antaa nätisti tietä ja vilauttaa valoja kiitokseksi. Ne on sellaisia asioita, mistä se oman luovuuden voi ikään kuin herätellä ja sen jälkeen tehdä vaikka tallenteita. Nykyään on kaiken maailman hienoja. Edullisiakin laitteita, joilla pystyy tuottamaan iloa muille, äänittää vaikka tervehdyksiä tai. Tai sitten, mikä on itselle hyvin mieluisa, ottaa kynäkäteen ja vihkoiteen ja sommitella sanoja tai piirustuksia muiden iloksi. Mä kannustan kaikkia sellaiseen, koska olla iloksi toisille, mikä sen hienompaa. Tässä elämässä.
0: Ihana kannustus, kiitoskyesti. Meillähän on paraikaa, meneillään tämä runo kasvaa lauluksi kilpailu Mielenterveyden keskusliitossa, joka tällä viikolla päättyy, mutta tähän mennessä ollaan jo saatu melkeinpä lähentelee sataa runoa tässä ihanassa kilpailussa, niin meillähän tulee olemaan palkintona sitten se, että sä sävelät yhden ainakin näistä runoista meidän lauluksi, joka tullaan kuulemaan sitten. Ystävän päivän aikoihin. Ja tätä kyllä odotetaan kovasti, millaisesta mielellä olet tähän kilpailun sävelystyöhön lähtemässä.
1: Kyllä mä oon tosi innoissani, että mä oon, tai se oikeastaan itselle ollut semmoinen korona-ajan suurimpia lohtuja, että, että meillä on ystäväpiirissä monta intohimosta. Laulun ja sitten meillä on studio, missä pystytään niitä aikaisaan pistämään talteen. Just se, että nykyään on kaikenlaisia laitteita niin, että ei tarvi olla mitään ihmeellisiä hienoja studiotiloja saadakseen ihan kelvollista jälkeen. Odotan innolla ja aion olla kyllä tuottelias näiden tekstien suhteen. On terävänä.
0: Hienoa. Eiköhän me toivoteta meidän kaikille kuuntelijoille oikein luovaa syksyä ja pistetään noin meidän luovuuden siivet vauhtiin sekä Kyösti että Markus. Kiitos teille ja oikein hyvää luovaa aikaa.